0: 旧金山的胆子。我们年轻的时候提到坐飞机，几乎就像林德伯格时代一样大惊小怪。现在想来，觉得挺好笑的。我第一次坐飞机是在1956年，当时我们的广播节目《阿阳、阿宁、阿东》非常受欢迎。我们要去九州熊本为 NHK 进行周年也纪念演出。要说坐飞机是怎样的一件大事，那就是我父母没有参加过我在音乐学校的毕业演奏会，也没有送我到 NHK 上班。但当我要坐飞机时，他们居然一起到羽田机场为我送行。因为是这种情形，当时。去外国必须得到特别许可，否则不允许出国。这和当年盛海洲、福泽谕吉他们的访美使节团的情形几乎一模一样。有一天，好消息仿佛从天而降，我被定下来要派往美国和加拿大。这件事已经古老的让人难以相信了。我也很不好意思重提。一九五九年，加拿大圣劳伦斯水上航道开通，大型船只可以使用密歇根湖等大湖和大西洋直接连通。这样不仅可以进行大规模水上运输，还可以同时进行水力发电。所以，这对美国和加拿大来说都是一件大喜事。这条水道。耗费了当时的四亿七千万美元，而电源开发等工程又耗费了六亿美元，可见这条水道的开通是多么重要。再说我是怎么和水道开通的喜事扯上关系的？原来水道开通的时候，哪个国家的大船能够第一个？通过水道进入密歇根湖是举世瞩目的大事。最终决定下来的是日本的泛野海运开通定期航线，由一艘叫“宗岛丸”的船第一个通过圣劳伦斯水道。这是1961年的事，这是第一艘大型万吨级轮驶入密歇根湖。所以，要在船上举行一个大型仪式以作纪念。在仪式的高潮时刻，要将东京都知事的信转交给芝加哥市长。那么，由谁来转交这封信呢？最后决定由一位身穿长袖和服的女孩来转交。当时。电视机的数量正好渐渐增加，吸引了越来越多的关注。当时我是 h k 培养的第一号电视女演员，又因为阿阳、阿宁、阿东这个节目而受到大家喜爱，在当时备受关注，有关人士就注意到了我，决定由我来担任这个角色。同时，《周刊新潮》举行了一个照片为中心的。问答栏目叫“以百万日元海外照片问答”，我被确定为该栏目的模特。比如题目问：“船经过哪几个城市进入密歇根湖？”我经过魁北克、蒙特利尔、渥太华、尼加拉、多伦多、芝加哥这些地方。以那个城市有代表性的地点为背景拍摄照片，在当时，这简直像做梦一样。这就是事情的来龙去脉。总之，当时称之为出洋的这件好事，落到了我的眼前，同事们都替我高兴，可以去外国了。尽力在工作上帮助我，使我得以休假。我乘飞机到芝加哥。预定在那里和进入密歇根湖的船只汇合。当时去九州就要大惊小怪一番，所以说到去加拿大和美国，简直像要生离死别似的。总之，我好不容易启程了。那时当然没有现在的直达飞机，我先乘坐 JAL 的飞机到夏威夷。在夏威夷加油后，飞抵旧金山，然后换成美国的国内航班到达芝加哥。当时人们的一般常识是：日本女人即使不说话，只要面带微笑，就一切 OK 了。其实这种说法非常荒唐。我刚到达夏威夷机场时，就有男人用英语问我。你要在美国待几天？你要做什么？你带礼物了吗？有没有带珍珠？你带了多少钱？你在美国有朋友吗？我几乎来不及回答，他的问题就像连珠炮一样丢过来。我试着露出笑容，对方也只是报以笑容。即便如此，我总算过关了。第一次呼吸到夏威夷空气中的芬芳，我感到十分陶醉。从夏威夷，我又飞往旧金山。下飞机以后，我生平第一次看到了旧金山澄澈透明的蓝天。不知为什么，我感到开心极了，抑制不住的想笑。我自己也觉得这样太滑稽了，可还是一个人看着天空在笑。第二件让我大受震动的事，是我在机场看到了为我搬行李的美国搬运工人。在那以前，对我来说，美国男人就是在日本的占领军，是给我们口香糖和巧克力的伟大人物。可是，这位搬运工人却为我搬运行李。当我给他小费时，他还说：“非常感谢。”然后有点疲惫的拖着靴子，推着我的行李车。在日本的时候，他们穿着军服。是占领军，但其实他们本来都是普通的美国人。现在想来，这都是理所当然的。但对于当时的我，这却是极大的震撼。范爷海运在旧金山的驻外人员前来迎接我，我住进了宾馆里，还要过一天才出发去芝加哥。我就到旧金山街头闲逛。城市电车从山坡上面，如翻滚一般的飞驰而下。山坡中间有很多白墙的房子，远远看上去仿佛闪闪发光。这一切都十分有趣。逛着逛着，我在杂货店里发现了生平见过最美的东西。一开始我没看出那是什么，它蓬蓬松松的，像一个巨大的棉花糖。颜色从粉红色过渡到灰色、浅蓝色，五彩斑斓，这像拉斐尔画中的天使飞翔时手持的东西。它的种类很多，也有从紫色过渡到玫瑰色、绿色的。我心想，不管这是什么东西，我都要买下来。我拿起来仔细观察，看出原来是胆子。胆子上还有一根粗粗短短的棒。当时日本的胆子都是把旧布撕成细细的一条一条而做成的，看上去松松垮垮的。这两种胆子在美感上的差距令我吃惊。这里的胆子可爱的让人着迷，它看上去像是棉花，其实可能是当时刚出现的尼龙材料的。反正蓬蓬松松的，我喜欢蓬蓬松松的东西，但当时日本没有这样的东西。我给自己买了颜色不同的三根胆子，然后估计哪些朋友会喜欢这些稀奇东西，总共买了十根。杂货店的大叔说替我包起来，但我觉得包起来太可惜了，就告诉大叔我想一直拿着看。请他只把胆子的棒牢牢绑在一起。我当时丝毫没有料到，这会给我接下来的旅行带来多大的麻烦。胆子好像花束一样蓬蓬松松的开放着，我抱着他们，心满意足地回到了宾馆。接下来，我们动身去芝加哥，因为胆子无法塞进包里，我就用手拿着。在芝加哥，我和新潮杂志社的资深期摄影师小岛。启佑先生会合，船上庆祝仪式、日本的总领事馆举办的宴会以及其他仪式都进行的非常顺利。在芝加哥有好多战争新娘，就是和占领军结婚的日本女子，她们满怀眷恋的过来观看日本的船只。我和泛野海运的人们告别。为了拍摄《新草杂志社的照片，和小岛先生一起出发去加拿大的魁北克。这时，我终于有点后悔买了胆子。如果我一只手拿着他们的话，那些棒太粗了，我拿不下；如果两只手抱住他们，那么我眼睛几乎看不到别的东西。所以在飞机场时，我好几次撞到了别人身上和墙上。乘坐出租车时，我又碰到了头，胆子越来越显得麻烦了。在飞机上，他们也很占地方。我抱着这些胆子去了魁北克、蒙特利尔、渥太华、尼加拉和多伦多，在这些地方各待了两天。每个地方的拍摄都很顺利，但是每当上飞机时，我抱着成堆的胆子，一边哇哇叫着，一边跑过去。这和安静寡言的小岛先生无疑形成鲜明的对比。最后，在多伦多拍摄之后，我和小岛先生告别，坐上了飞往纽约的飞机。泛爷海运在纽约的工作人员说：“难得来美国一趟，建议我去纽约看音乐剧，并且愿意陪我去。”我动了心，于是绕到纽约。到纽约机场来迎接我的是一位重要负责人。他说：“一开始我们找不到黑柳小姐，心里正发愁，不知该怎么办呢。这是因为我的脸被胆子挡住了。我在百老汇看了《窈窕淑女》啊，原来音乐会是这么了不起，那种美超乎了想象，非常伟大。”简直堪称完美。我长期以来一直怀着想从事音乐剧的梦想，可看完之后，我当场放弃了这个梦想。然后我抱着胆子和友好的人们道别，乘上了回程的飞机。当时正值初夏，眼前蓬蓬松松的一团让我感到很热。当时去日本飞机并不是每天都有，所以，我先从纽约飞到旧金山，在旧金山待上一天，第二天乘飞机经由夏威夷回国。在旧金山迎接我的人看到一堆胆子在动，立刻认出了我，向我打招呼。原来纽约办公室的人给他们打过电话，说胆子要过去了，所以他们一眼就认出了我。还有一天才启程，我又到街上闲逛。我住的宾馆还是来时的那家，眼前的风景还和来时一样。我走着走着，又来到那个杂货店面前，店里依然排列着那天让我感动的袋子。这时，我突然想到，我其实不用当时就买的，我一开始就知道还要再回到这里，所以回来时买不就好了嘛？那样我就不必在长长的旅行中这么辛苦了。我深刻的反省自己的行为是多么愚蠢，而且。大概由于我老拿着胆子四处奔波的缘故吧，我的胆子是为了脏乎乎的，形状也被压扁了，比起店在店里板子胆子的样子要糟糕很多。店里的大叔走了过来，大叔似乎还记得我，看到我一直盯着胆子看，问道：“你还需要胆子吗？”他一定觉得我是一个执着的胆子爱好者，我想。大叔一定不会想到，这些天来，我抱着你的胆子进行了这么长的一次旅行。我摇了摇头。约翰万子郎从美国回去时，给妻子带了照相机做礼物，给妈妈带了缝纫机。比起来，我的礼物实在太拿不出手了。将近三十年过去了，当我骄傲地说，我第一次来美国时，就是圣劳伦斯水道开通的时候。美国人都会张大了嘴巴问道：“不好意思，请问你多少岁了？”尤其对于年轻人来说，他们以为圣劳伦斯水道像横越美国大陆的铁路一样古老，是在很久很久以前就开通了的。那些胆子作为这一场笑话的纪念品，直到最近还放在我的家里，但颜色已经完全变了，成了灰色。像老太太的头发似的，那种光彩夺目的颜色，仅仅存在于我的记忆之中了。